0: Rarion, eu sou, quer dizer, eu estou Lupoloni
1: e eu sou o. Qual é o meu nome mesmo?
0: Não, não importa, importa que estamos aqui no Blá 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 e hoje, que já não é hoje, talvez seja já amanhã, já é amanhã, aqui. E esse amanhã é hoje, porque estamos aqui agora.
1: Porque, na verdade, sempre só existe só agora.
0: É por ilusão. O amanhã, o depois, que é o, o instante seguinte. E o que já foi, já foi. Já foi. Já é passado. Se é passado...
1: Não existe mais a possibilidade dele ser.
0: Então ele nem é. Já foi. Foi. É. Tchau.
1: É isso. Namastê. Namastê. Rarion. Rarion. E... e surgiu uma pergunta agora
0: que medo dessa pergunta
1: saída não sei da onde <risos> que é qual a sua opinião entre meditação, yoga e agentes alteradores da cognição
0: olha eu vou começar com uma resposta técnica. Quando você fala. É... Você perguntou a diferença?
1: É, qual é a relação? A
0: relação de, yoga, de meditação e yoga. Eu vou falar que meditação, dhyana, é yoga. Agora, se você vai falar, pergunta a diferença ou. A... Não, é a diferença? <risos> qual,
1: é, qual é a diferença? Qual é a diferença? Entre a relação entre
0: meditação, dhyana, ou yoga, que seria o que? Hatha Yoga? É isso que você quer dizer? É, yoga
1: de uma forma geral, a prática tá, é yoga. A né?
0: prática do yoga com agentes alteradores da cognição. Olha, se a gente for na tradição, é, existem muitas linhagens que que é o, o tempo integral né, da, da sua prática ritualística tem alteradores de, de consciência. É, se você for fazer uma prática é, dentro de uma tradição, que tem toda essa ritualística, com Pranayamas, você vai alterar o seu estado de consciência. Dependendo de como você se entrega para a prática de mantras, você altera o seu estado de cognição, você entra em outro estado de consciência. O que seria esse outro estado de consciência, se não um diferente daquele que a gente estava anterior, que nem existe mais? Então, a gente percebe que a gente está em outro estado de consciência por perceber que não estamos mais naquele que eu estava anterior. E eu só percebo que eu estou em outro quando eu volto da experiência desse estado. Então, se a gente é, perceber que está é, fazendo uma atividade, eu tenho um estado de cognição, No instante seguinte eu posso ter um outro estado de consciência. Então, se a gente coloca dentro da contextualização do yoga, os estados de consciência, a gente tem três estados e o quarto. Então, o estado de vigília, que é esse que a gente é, se encontra no dia a dia, na nossa rotina, nos nossos, nos nossos fluxos de, de pensamento externo, de tudo que a gente absorve, então, no trabalho, na família, na rua, fazendo as suas tarefas diárias de forma dinâmica e ativa. O, estado, o segundo estado é o estado do sonho, que pode ser o sonho acordado também, assim como o sonho dormido, que é o, o estado onde a gente conversa com a gente mesmo, né? a gente vai criando aquelas histórias internas, os nossos fluxos de pensamentos, é, que às vezes a gente não consegue nem falar sobre eles, porque é uma linguagem só da mente mesmo. E é um estado onde a gente fantasia as histórias, as nossas histórias e as histórias alheias. O terceiro estado é o estado do sono profundo. É aquele estado que você só percebe que foi da, é, foi um outro estado é, diferente do anterior quando você volta, que pode acontecer numa... numa Experiência meditativa, numa prática corporal de rata, de mantras ou só de pranayamas ou com é, alteradores de consciência mesmo naturais e que potencializam, sem alguma técnica como yoga, você entrar em outro estado e você só percebe que você foi para esse estado quando você volta. E o quarto estado, ele é, é túria. É o quarto. É quando você permeia em todos esses estados de consciência, de forma consciente, percebe que foi, é, percebe que voltou, percebe que permeou por eles e tem a sabedoria de conseguir permear por eles a hora que você é, está na sua ritualística. Uma vez que você foi, você sabe o caminho de volta uma viagem
1: né bastante é, então é, bom eu entendo que uma um bom sinônimo para yoga é autoconhecimento né? pra... então se o yoga tem dentro da sua proposta uma atividade como pranayama né uma prática como pranayama que é um alterador de consciência então, eu posso considerar, e você considera, que o Yoga reconhece a importância do estado alterado de consciência para se atingir ou para se trilhar o autoconhecimento?
0: É... O que é o autoconhecimento se não Túria? se não o estado que você reconhece quem você é em qualquer lugar, sem que você precise ter um corpo para ter esse estado de consciência. A gente tem esse corpo, a gente veio aqui com esse corpo, então que possamos nos conectar com aquilo que somos em essência através desse corpo. E o autoconhecimento é partir do zero, é, é como um grande aprendizado aqui nessa, nesse estado mundano que a gente está, nesse estado de vigília. E a sabedoria do Yoga é, traz, tão milenar, traz para gente que a gente só entra nesse caminho de autoconhecimento quando a gente percebe que somos a consciência do todo, que fazemos parte. Às vezes a gente fala assim, ah, quem sou eu? Né? Eu sou um, um, um cocôzinho no meio de nada, né? Uhum. E, e, na verdade, você faz uma grande diferença. Então, imagina numa reverberação do lago quando você joga uma pedra. Então, imagina que você... essa pedrinha. E aí, quando você é lançada no lago, cria um, um arco em um outro arco, em um outro arco, em outro arco, que é a vibração dentro da água e vai reverberando. E os seus atos, né é, eles são grandiosos porque é, reverbera na sinesfera que está ao seu redor, aí na sinesfera do outro, na sinesfera do outro e, e quando a gente vai... Somando essas ações, porque é uma ação que reverbera em outra ação, a gente vai compondo aquilo que existe. Então, imagina uma floresta, muitas árvores. Se for tirada uma árvore dessa floresta, talvez é, nada mude para o todo, mas naquela sinesfera da árvore vai mudar porque os bichos que ali moravam não vão morar mais né os insetos ah, vai ter um clarão talvez para o sol talvez é, uma rajada de vento mais forte então tem uma alteração e isso altera a árvore do lado que de repente ela fica mais fraca e envelhece e morre e aí ela vai causar um outro efeito outro efeito outro efeito então, quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, é... a gente... já me perdi.
1: <risos> Porque que... o é, que, que você acha das pessoas que são refratárias, né? que, são... que relutam em direção ao autoconhecimento?
0: As que relutam, poxa, então, pois é. É, eu acho que essas são pessoas assim. Vou falar numa maioria dessas que relutam, que talvez sejam pessoas conscientes das suas questões e que sabem que quando entra num caminho de olhar para dentro de si vão encontrar muitas coisas. Todos nós temos, né? Senão não estaríamos nessa busca. O Yoga, ele é muito inteligente, ele fala que, na verdade, nós já somos felizes, que só precisa tirar o que atrapalha, que a gente chama de kleixas. E A gente pode falar dos cleixas em outro blá blá blá, sana. mas essas pessoas que relutam são as pessoas que sabem que tem coisas e que talvez não deem conta das próprias questões. Porque quando a gente tá no perrengue, né, com algum problema... A gente sabe onde a gente tá. A gente sabe qual é o perrengue. Mas... Mesmo sabendo quando a gente... Pre... Eu me perdi de novo.
1: <risos> é, é da dificuldade que as pessoas é. têm, né? É, que eu não amarrei o então, pensamento. Tá... É. Mas eu acho que ficou... Era isso, né? É... Que se, se...
0: Eu ia falar do quentinho, sabe? Ah, quando tá. pe... essas pessoas que que não saem da, da, da zona de conforto, mesmo estando naquela merda quentinha, uhum. tipo a, a bosta do cavalo, tá quentinho, fede, mas a mosca tá lá, né? Porque sabe já como é, tá ruim, mas tá bom, uhum. é meio que isso. E aí, pra limpar, dá trabalho, né? Porque tá fresca, tá quente, então precisa ter cuidado... Aí você tira, suja mais, porque vai mais a fundo nas suas questões. Mas também depois que se limpa, não tem mais. Então pode dar um trabalhão, né? Quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento. Mas depois você entra num estado de plenitude, num outro estado de consciência de si. Que aí às vezes a gente até fala, né? Poxa, por que eu não fiz isso antes?
1: Você acha que o autoconhecimento tem uma finalização? Algum momento que a pessoa fala é, Eu já me conheço, portanto acabou a busca
0: Volte 10 casinhas <risos> <risos> Se você escutar isso de alguém, corre Corre, sai correndo, vai para bem longe Se esse for você, eu falo para na frente do espelho e fala isso de novo pra você para você se ver e se escutar. É, eu, falo, eu acho que o autoconhecimento só acaba quando a, gente... <coughs> Eita. quando a gente morre. Morre desse corpo físico, desse corpo denso. A experiência ela é constante, a gente está o tempo todo em experiência. A gente está o tempo todo desejando algo, porque é o desejo que move a gente.
1: Mas o que você está falando, então, é que a gente não para de mudar, é isso.
0: A gente está em constante transformação, em constante transmutação.
1: Olha, então o Yoga é um engodo. <risos> porque se ele propõe o autoconhecimento e o autoconhecimento nunca vai chegar...
0: O, o... Eu vou falar de duas formas sobre né, a prática corporal do Yoga. Na, na forma científica, a, o, o yoga, dentro da, do estudo da anatomia e fisiologia, ele diz que a prática te tira do equilíbrio. Como assim? O corpo ele está em constante busca da homeostase, a constante busca do equilíbrio. E esse equilíbrio... É ele requer o que uma respiração lenta tranquila batimento dentro do que se, se colocam de padrão né dentro da referência ele ele coloca você com uma temperatura é, mantendo a temperatura interna sem ter uma alteração com a temperatura externa né? sem ter suor por exemplo sem ter frio sem ter calor é, e o yoga, quando você começa a sua prática, você começa a estimular o seu corpo. Então você altera a temperatura, você altera o batimento cardíaco. E quando eu falo alterar o batimento cardíaco, é acelerar, porque você está colocando o seu corpo em movimento. E aí você ativa pranayamas para quê? Para manter aquela, aquele batimento cardíaco, para manter a temperatura do seu corpo, aumentar o seu agni você pode aumentar potencializar ainda a sua temperatura e o batimento cardíaco ou você pode simplesmente diminuir então você acaba tendo o controle e potencializando de acordo com a sua prática tirando a gente total do equilíbrio para que a gente possa se reencontrar porque o meu é isso é sair do equilíbrio e fazer com que o corpo busque o equilíbrio de forma imediata. Quanto mais controle você tem sobre o seu corpo físico, fisiológico, mais sabedoria celular você vai ter. E aí dentro da, da explicação sutil, dentro dessa, desse caminho de sabedoria milenar, é, a prática do Yoga é para que você, através do corpo... Seja com mantras, com leitura, porque apesar da gente estar tá usando, não fazendo uma prática de rata, a leitura é a partir do corpo, você usa os seus sentidos, você precisa estar num assento, você precisa né, é, é, se colocar é, na função daquela leitura. A mesma coisa, os mantras, né? Então, quando a gente fala prática corporal, a gente precisa até falar do que seria essa prática corporal. Então, falando do Hatha Yoga, quando a gente se coloca na prática ritualística do Hatha Yoga, a gente, através do corpo, a gente é, entra em outro estado de consciência, é, alterando mesmo o corpo. E quanto mais controle das técnicas você tem, mais capacidade você é, tem sobre o seu corpo físico, que aí se mistura com o conhecimento né, contemporâneo da, do Yoga Científico. É, e você ativa né, o, seu, o seu campo prânico, né, ou a sua energia vital, e movimenta é, o que a gente chama de chakras, que a gente tem esse conhecimento dos chakras. E a gente entra em outro estado de consciência... Pela prática, pela disciplina, por acreditar naquilo que você está fazendo, mas sem esperar um resultado sobre isso. E o que eu falei não tem nada a ver com o que você perguntou, eu nem lembro o que você perguntou.
1: Essa é a ideia hoje. Estamos obtendo êxito.
0: Eu nem sei o que eu disse. É, é muito louco, né, o... O yoga, ele é perfeito naquilo que, até naquilo que você acha que precisa, ele vem com outra coisa e você é... sai satisfeito, né? Eu, eu já tive alunos, assim, é... e a minha prática também revela isso, né? Às vezes a gente vai pra aula falando, nossa, hoje eu tô super bem. Aí você faz a prática, você sai um lixo, porque você movimentou partes do seu corpo, que você teve muita dificuldade, isso remeteu a alguma dificuldade do seu dia, que levou à dificuldade de uma emoção que você não está conseguindo organizar e digerir, e que isso tormenta a sua mente. Aí tem dias que você fala, nossa, hoje eu tô mal, tô com uma preguiça, né, discutir com, sei lá, com alguém... E aí você chega, faz a prática com aquela disposição zero, né, falando um oi meio torto para o professor, para a professora, senta no tapete com aquela cara de espero que a professora nem queira conversar e começa logo a prática, porque eu quero ir embora logo. E aí a pessoa, né, o praticante sai da, da aula assim, extasiado, falando foi a melhor coisa que eu fiz hoje, ainda bem que eu vim. Tem dia que a gente acha que o corpo tá duro e a postura sai super fácil, flexível, gostosa. Fica uma prática tão, tão leve. E às vezes a gente fala, nossa, hoje meu corpo tá super, super ativo, né? E aí você tem uma dificuldade enorme na prática corporal do rata. Então, o Yoga é perfeito porque ele mostra para gente aquilo que a gente precisa... E ele mostra porque eu percebi, pelo yoga, aquilo que, que era pra mim. Deu pra entender? Uhum. Que... Eu só sei que eu preciso daquilo porque eu sou aquilo. É isso que eu quis dizer, sabe? Uhum. Que a gente só consegue perceber aquilo que a gente identifica, que a gente reconhece na gente. <risos> Então, por exemplo, eu tenho né, relato de alunos que falam, nossa, aquela postura para mim é muito difícil. E eu de fora, né, sem entender o que o aluno está vivenciando, porque não tem como a gente saber, né, é dentro de si.
1: É, eu acho que vou te fazer uma pergunta que ah, tem uma resposta que talvez seja para dois blá blá -blásanas. Nossa senhora. <risos> Mas vamos ver. É... Bom, se o então o desequilíbrio, né, é esse incômodo que é tão importante, né, no yoga, porque pelo que você falou, né, ele desequilibra para poder é, equilibrar, né? Então, é, você acha que é, é, que que você, como é que você faria a conexão entre esse incômodo e o autoconhecimento? Como é que é um incômodo, como é que é um desequilíbrio na prática mesmo, né? Eu tô ali fazendo a postura e tá difícil tal. Como é que eu transformo isso em autoconhecimento?
0: Respira. <risos> Só respira. Sabe aquela, sabe aquela história que a avó falava assim, né? Coisa que a gente escutava desde criança. Calma, respira. Uhum. É isso. É, é, primeiro que quando a gente vai para uma prática, quanto mais você chega querendo algo, querendo controlar o resultado daquilo que você vai praticar, da sua ação, menos você tem aquilo que você deseja, você sai frustrado. Então, a prática de yoga é, é conforto, aceitação e entrega. É, o conforto é um caminho de você ser generoso com você. Então assim, se tá, você tá indo para aula, mas você tá chateado, ou às vezes a gente tem um sentimento, né, de angústia, a gente nem sabe por quê. Então assim, seja generoso com você. Não entre numa postura que naquele instante causa tortura em você. Porque quanto mais tortura, mais aflição da mente. Mais aflição da mente mais vai contra aquilo que o yoga é... Ensina pra gente. O yoga é pra gente diminuir o nosso movimento da mente, esse movimento do estado de vigília, esse movimento que a gente absorve as coisas pelo sentido e o estado de consciência do sonho, que é a, a, as histórias fantasiosas da mente. É, a, gente, é, a ideia é chegar num estado de sono profundo e perceber esse quarto estado, né? Então. Não lembro essa pergunta de novo. <risos> Inspirou. Inspirou, é. Não, mas fala, é eu do... quero amarrar.
1: Ah, tá. Então é quanto. Como transformar aquela aflição, aquela dificuldade do momento Isso. da prática Aí... em autoconhecimento? Aí
0: eu falo, então eu falei da gentileza, né? De ser gentil com você. O segundo é aceitar. Quando você fica martelando ali de tipo, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, e você continua, menos você é gentil com você, menos você aceita, mais trabalho dá. Vai ficar naquela tortura. Aí, se você aceita aquela situação, não quer dizer que você sentou e se acomodou e pronto. Vou ficar, então, aqui nessa tortura porque eu sei que eu estou na tortura. A partir do momento que você sabe que você está na tortura e aquilo não é gentil com você, causa incômodo cognitivo, aflições, isso altera o seu humor, transmuta. Só que essa transmutação é é como respirar e seguir o fluxo dessa respiração quando a gente inspira e expira a gente pode até ter o conhecimento é, da medicina de como funciona o nosso sistema fisiológico do sistema respiratório e como ele carreia né, nessa hematose nessa troca gasosa os nutrientes para nossa respiração celular e essa respiração celular tem todo um sistema de quebra de moléculas que acontece em, em, em não vou calcular tempo né eu não, é porque eu, eu, não, eu não sei falar o tempo dessa, ah. dessa troca gasosa né mas quando você tem a intenção de inspirar de forma consciente você expira de forma natural e é isso a entrega você chega para a aula de yoga, você simplesmente segue o ensinamento do professor e entrega o resultado de cada ação, de cada expiração. Então, a busca do autoconhecimento acontece de forma natural e confortável. Se você se esforça para que você melhore, se você faz esforço, se você é teima em ações que não surtem efeitos, é porque o caminho não é esse, dentro do meu ponto de vista. Então, numa escritura, já se diz que o yoga precisa ter um assento confortável. Né? O Yoga Sutras de Patanjali fala isso. Assento firme e confortável. E o firme e confortável pode ter várias narrativas e todas vão servir. Porque firme e confortável é aquilo que você identifica na sua necessidade. Tem, vamos mudar o assunto, mas só para a gente é, entender isso que eu acabei de falar, por uma outra linha de pensamento. É, tem um, um nutrólogo que eu escuto, e ele fala sobre humanologi, é, humanologistas, né? Profissionais da saúde que cuidam de pessoas, de humanos, né, e eles são especialistas em saúde, daquela saúde daquele ser humano que está ali na frente. E aí, quando ele está ensinando os alunos dele, e eu me coloco como uma aluna dele, mesmo não sendo da, da saúde, da área da saúde, ele fala assim, ah, meus, meus alunos perguntam... É, qual é a vitamina mais importante, qual é o nutriente mais importante para o corpo? E ele fala, a que está em deficiência. Para você essa é a mais importante. Porque não tem uma mais importante. Então não tem uma prática mais importante. Não tem um caminho mais importante. Não tem uma palavra mais importante. É aquela que serve para você naquele instante. Tinha que ser blá, 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 senão sem perna em cabeça. <risos> Esse vai ser o tema, sem perna em cabeça.
1: É, é, o que você disse anteriormente, me lembrou quando você disse que as coisas devem acontecer de forma natural, me lembrou de um mantra né, que a gente é, acessa com frequência, né? falar exatamente isso, né, que é o mar Unjaya, que o fruto ele deve cair do, do, do pé pé hora que tiver maduro, né? não adianta forçar barra.
0: Nem antes nem depois. Nem, antes, nem
1: depois, é no conforto, é no tempo. E é. Bom, é. de amarre,
0: sugando, sugando impulso que vardanam camiva bandanat. Mritchor, Moksha, é isso
1: é isso não é só isso que fala mas é isso
0: e eu acho que tá bom por aqui hoje uma viagem muita filosofia <risos> na prática prática na filosofia é, e compartilhem é, deem o um feedback de vocês o que vocês estão achando Mandem perguntas, mandem perguntas, porque isso enriquece também o nosso script. <risos> é... E é isso.
1: Queria agradecer a todos por participar desta viagem. Beijo, tchau. Beijo, tchau.